0: Discomanía
1: Discomaníacos, bienvenidos a la dosis semanal de Discomanía Ha comenzado el podcast para los amantes de la música Para los Adictos a este bello arte Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos Estamos una vez más en vivo a través de Mixler.com Diagonal Discomanía Les mandamos muy, un fuerte abrazo a todos los discomaniacos Que están sintonizando en este momento Pero también hay gente en cabina Y por supuesto que aquí está el buen Aureliano Carvajal ¿Cómo estás Aure?
0: Muy bien, muy bien, mi querido amigo Bobby. es Encantado de estar como cada jueves, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Discomanía. Y hoy es una noche bastante especial porque seguimos en este mood. Ya de cierre de año. Se acaba el 2018 y todo el staff estado escuchando. Pues, sin duda una. Eh, muy variada selección musical a lo largo pues, de estos meses y justo lo que queremos hacer es compartirles un poco de lo que hemos estado escuchando a lo largo de este y los capítulos que vengan durante las siguientes semanas. Entonces sigan al pendiente porque vamos a estar compartiendo varias, varias canciones de, no sé, artistas seguramente bastante variados, géneros también de por aquí y de por allá. Esperando, por supuesto, que descubran algo nuevo y si les gusta, pues será de nuestro agrado. Pero no estamos solos, mi querido Babis. No,
1: cuéntame, ¿quién más anda por acá?
0: También está de regreso nuestro buen amigo Rash, quien nos acompaña
1: en cabina. Rash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, muchachos?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí de vuelta y este, pues, para platicar un ratito ¿no? de, de los descubrimientos musicales del año. De lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, no sé, lo que sea.
1: ¿Qué tanto crees que descubriste este año?
2: Fíjate que sí, a diferencia de años pasados, yo creo que este año fue bastante experimental para mí. Y yo creo que fue un buen año, musicalmente hablando. Nada como ese fatídico 2016, mi querido Babis.
1: Que no vuelvan años como ese para la música, ¿no? Por
2: favor, hombre, qué terrible. Y este... Pero bien, muy feliz de andar aquí, y eh, tenemos visitantes de, de tierras lejanas, de más allá de... ¿Del Bonia? Del Bonia, no, 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 también, <risa> seguramente por ahí andará alguien del Bonia, pero, no sé, tú, tú dime, Babis, ahí está raro, no sé, a mí me llegó un memo de que podía llegar alguien del Bonia, pero no. El chef feliz
1: no, no está aquí. ¿No está? Ah, qué
2: bueno. <risa> eh, tenemos a Edgar que nos visita de la lejana tierra de Chihuahua, del norte y del país, donde la carne es buena. <risa>
3: ¿Y las mujeres? <risa> ah, mira nomás.
2: Buena, buena introducción. Edgar, ¿cómo andamos?
3: Muy bien, muy bien. Muy a gusto de estar aquí. La primera vez que hago esto.
2: Muy bien, bienvenido seas.
3: Gracias, gracias.
2: Vamos a platicar un poquito de música, ¿no?
1: Discomaniacos, ha sido... Un año excelente para Discomanía. Estamos muy contentos con lo que se ha logrado a la audiencia que hemos llegado. Hemos tenido buenas noticias. Por ejemplo, nuestro podcast favorito está disponible en Spotify. ¿Qué más ha pasado ahora en este año para Discomanía?
0: Pues hemos superado varias metas ya... Las descargas del show han sido bastante positivas estamos a nada de alcanzar las 80.000 descargas tan solo en un año, lo cual dice que, que el show viene bien, que la gente lo está escuchando, que lo está, la gente lo está descargando y lo está compartiendo, lo cual nos emociona bastante. Por otro lado, también hemos tenido, por ejemplo, tuvimos apenas hace un par de semanas nuestro primer show Temático que duró exactamente un mes, dedicado a The Beatles y su 50 aniversario. Y por otro lado, también hemos tenido a lo largo de este año distintos mmm, invitados que nos han sorprendido con sus conocimientos musicales. Uno de los shows más escuchados fue aquel en donde nos, nos acompañó el buen Alex, dedicado a Steven Wilson, que le gustó mucho a la gente. También nos, ha, nos acompañó nuestro querido amigo Manuel Tenedor cuando dedicamos aquel show a el, bueno, el tema Pambolero, porque estábamos en el Mundial, exactamente. Nos ha acompañado nuestro amigo Brian, vino el buen señor Pixel a hablar de música de videojuegos. No nos olvidamos para nada de nuestro querido amigo Rodo, vikingo del amor, quien estuvo de hecho la semana pasada con nosotros, mi querido Babis. Vikingo
1: del amor...
0: <risa> él mismo, estuvo por acá y bueno, también ha estado nuestro amigo Bri, Fernando Garcelita entre muchos otros Gordo que han, Malo. Gordo Malo, con quienes estuvimos hablando ahí de anécdotas de viniles en fin, Brian Cubria Brian y más, más, más personajes que han, nos han acompañado a lo largo de un 2018 que estuvo muy variado, entonces amigos, si ustedes apenas están descubriendo la Discomanía, los invitamos a que Chequen todo nuestro repertorio. nuestro repertorio, que es bastante amplio y bastante variado. Entonces, creo que no se, no se defraudarán. Por supuesto, nos pueden encontrar en distintos medios de, medios de comunicación, los cuales, por ejemplo, tenemos en Instagram, pues estamos como Discomanía, FM. también estamos en Twitter, como Discomunía Alguien Bajo FM En Facebook estamos como Discomunía Podcast Y en Spotify también estamos como Discomunía Podcast Esto separado Ahí en Spotify podrán encontrar el show Pero además podrán encontrar nuestras playlists A lo largo de este año Hemos sub subido mmm, Las playlists correspondientes a cada episodio Esto es Todo lo que están ustedes escuchando Ya sea cuando ponemos una canción completa O lo que se escucha de fondo mientras estamos platicando Todo esto es con Conforma una playlist dedicada a cada show Y si a ustedes les gustó una canción Pero no saben exactamente cómo se llama Pues creo que esta puede ser una gran manera Para pues darse una vuelta Y si, ah me gustó esta canción Bueno, le busco a la playlist de X capítulo no Entonces, pues todo está por ahí amigos Estamos en Spotify, también estamos en iTunes Y estamos en Google Podcast Entonces podríamos decir que estamos en todos lados Nos pueden escuchar desde cualquier dispositivo y esperemos que, si les gusta, nos compartan y nos den, en el caso de iTunes, pues unas estrellitas. ¿Por qué no? Oye un comentario que será muy bien recibido.
2: O sea, ¿me quieres decir que hasta en mi tostadora puedo escuchar Discomanía? ¡Sí! Oh, felicidades! Cuando oh. está
1: tu pan listo, suena Discomanía.
0: En el refri también. En todos lados, bien frío,
2: Discomanía servido frío,
0: como debe de ser.
1: Discomaniacos, es momento de empezar con las recomendaciones para esta época de sembriña esta época de abrazos. No balazos. No balazos. <risa> y la primera canción que quiero proponer esta noche es de un músico que descubrí gracias a Spotify. Se llama David Lindley. ¿Habían escuchado hablar de él? No. Piense que vamos a ponerlo de fondo. Un cover que seguramente les va a gustar. Y. David Lindley es un músico multiinstrumentista. que se podría decir que redefinió la palabra ecléctico. Y. David Lindley tiene un toque electroacústico, con cierto calor, con toques africanos, árabes, asiáticos, celtas, un, unas guitarras, unas cuerdas muy peculiares y una también un sonido muy fuerte, muy inspirado en el reggae, pero saben, es un reggae que está muy alejado de de quizás lo común De Bob Marley <risa> En 1981 David Lindley creó Una magnífica banda Que se llamaba El Rayo X En la que También combinaban raíces De la música americana Música del mundo Y este reggae que les platico Me gustaría que pongamos esta canción Y regresamos A platicar más sobre ella Órale. En mi opinión esta canción transmite cierta alegría, cierto cierta buena vibra, no sé cómo decirlo más, y escuchémosla y están en Discomanía, disfruten, venga. Maníacos, ¿Qué tal les pareció esta canción? Tiene algo... Una buena vibra en la letra. Me encanta... No sé, como hay algunas cosas que no, siento que no tienen tanto sentido. Y la, siento una letra muy simple. Eh, no sé, hállame al rayo. Soy el cantar de El Gallo. Soy el caimán del bayo. Cuando lo parte el rayo, ven acá, ven acá, no tengas miedo, no te voy a dar. Soy alacrán pelu, que pican en el desierto. Cuando se va la luz, el a ah, no más el viento. Óyeme flor del mayo, yo soy el hombre rayo. Soy el cantar del gallo, cuando lo parte el rayo, ven acá, ven, vuelve acá. No tengas miedo. No te voy a dar.
0: Y eso es el Rayo X. ¿Les gustó? Sí, bastante. De hecho, iba a comentar que Babis anduvo muy tropical este, este año. El show pasado por ahí anduvo recomendándonos a Chicoche Y hoy, al menos esta rolita, ahí tiene ese sabor latino, bastante sabroso, mi querido Babis.
1: Sí, se siente como esa tropicalización de la música americana, de... Vaya, aparte, David Lindley fue un músico que colaboró con otros artistas, por ejemplo, Bruce Springsteen, Toto, Rod Stewart, Joe Walsh de, de Eagles, Ray Cooder, sobre todo mucha influencia de Ray Cooder, él era muy buen amigo de él. Está Graham Nash, David Crosby, James Taylor, Dolly Parton y muchos músicos más.
2: No, pues muy muy uh, este, codeado con la
1: gente ¿no? Este, esta canción de El Rayo X es de 1981 en su quinto álbum de Asylum Records y por ejemplo hace ratito escuchábamos de fondo un cover de Twist and Shout y se lo recomiendo mucho este álbum escúchenlo, está en Spotify tiene una portada muy bonita donde él sale en un fondo azul en una fotografía
0: donde él sale en blanco y negro y el álbum se titula El Rayo X. Oye, mi querido Bavis, ahorita justo estaba pensando hacerte una pregunta. ¿Algún motivo por, que, por el que anduvieras tan tropical este año?
1: No, no, no lo sé. ¿Se dieron, ¿Se dieron las cosas? ¿Cómo fue? Se Cuéntanos. Se dio, yo creo que más bien me habría escuchar una nueva música, no sé, un poquito lo platicaba el episodio pasado. Este año me di la oportunidad de escuchar cosa música, que quizás algunos prejuicios no musicales no, 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 no me hubieran dejado. Por ejemplo, la verdad es que no me imaginé clavarme tanto escuchando Chicoche y la crisis, pero ha sido gran año, Aure.
0: Me parece perfecto, mi querido Babis, y gran recomendación para quienes estén interesados en escuchar más de este artista, el disco se llama El Rayo X.
1: Lápiz y papel Discomaniacos, porque es una buena recomendación, de 1981, ¿Te suena, le suena ochentero este álbum, yo lo siento como, no sé, con un sonido muy sesentero, yo, yo diría como mitades de los
2: setentas. De hecho, me recordó un poquito, a, por ejemplo, de Tidy's Hyde, de, de, de Blondie. De Blondie,
1: sí, o sea, claro. Tiene como ahí
2: un... Le da un, un airecito, ¿no? Obviamente por el rollo del reggae, ¿no? Que, que tiene muy marcada esta canción, ¿no? La verdad es que está muy, muy alegre y muy fácil de digerir. Bastante buena la canción.
1: Recomendación del Tío Babis. Así es, así es. Pero, Aure, ¿tú qué nos
0: traes? Yo... Vengo con Trioso. Eh, Recordarán que. Hace un par de meses hicimos un show dedicado a la música de California. Nos concentramos en ese. en ese show. Principalmente a la década de los 60. 60 y cuando estábamos preparando el show, pues yo me quedé con la. Con la espinita de seguir intentando descubrir pues, qué más se había generado durante las décadas posteriores en este, en este estado de Estados Unidos. ¿no? Y me encontré con una banda que disfruté bastante y la canción que, que les traigo um, me atrapó desde, que la primera, desde la primera vez que la escuché. Por ahí traí un par de solos bastante disfrutables um, que... Los invito a que les pongan bastante atención. La canción se llama Passion Flower. La banda es Stone Ground. Fue pues una banda californiana, como se podrán imaginar, que estuvo pues, perfectamente imbuida con toda la cultura hippie del momento. no um, Es una banda que cuando estuvo en plenitud llegó a tener 10 miembros y en realidad es un grupo que duró poco tiempo con vida Habrán durado no más de tres años Y considerando que eran diez personas También se entiende que pues no todos se llevarán bien Y que andar juntos tanto tiempo Pues posiblemente haya generado pues, ciertas asperezas Entre los distintos miembros de la banda Pero mientras estuvieron juntos Dieron varias Sorpresas bastante interesantes Una de ellas es justo esta canción Que de hecho viene en un disco doble El disco en cuestión se llama Family Album Y que es considerado como El momento cumbre de esta banda Por ahí tuvieron varios discos más El primer disco que lanzaron fue en el 71 Que se llamaba Stoneground El disco homónimo Family Album es el siguiente disco De hecho salió el mismo año Y fue publicado por Warner Bros. Records y por ahí luego sacaron un Stone Ground 3 en 1972. Otro disco que les, que les recomiendo también bastante. Aunque si quieren entrarle de lleno este, a este grupo, la recomendación ideal es Family Album. Un disco que si se dan vuelta y le checan la portada, notarán que sale justamente toda esta agrupación... Todos los miembros eran ahí detrás, digo, de, frente a un escenario arboloso. Y antes de entrarle de lleno a esta, a esta banda, pues, vamos a escuchar la canción. Nos vamos a ir con Triosos y a ver qué les parece. A mí, de, de nuevo, les, les insisto que, que le presten atención a los, a los solos de guitarra. Me parece bastante cool. Y Creo que el trabajo de las vocalistas, porque de hecho tenían cuatro vocalistas, uh, lo, me parece que lo hacen bastante bien Entonces sin más cargar, vámonos con esta rolita y regresando pues platicamos un poquito más de esta banda
4: won't you wake up, daddy, or kiss your passion flower goodbye? Yeah. Now, won't you wake up, daddy, or kiss your passion flower goodbye?
0: Estamos de regreso aquí en Discomanía Y acabamos de escuchar Passion Flower de la, de la banda Stone Ground Y justo algo, algo que me comentaba Rash hace un momento era eso, Esos vocales no, no se asocian Prácticamente nada a, Al country es decir Y creo que eso es lo que Hace especial a este grupo porque mmm, Como les mencionaba Tienen a cuatro vocalistas Mujeres eh, algunas de ellas eran afroamericanas, entonces le, eh, le agregaban un estilo muy singular a lo que estaba sonando. Mm, por ahí, de hecho, los dos solos que, que por ahí les mencionaba también tienen esa profunda influencia blusera mm, que se hace pues, eh, notar a, a simple vista, a, bueno, a simple oído. Uh, pero lo interesante de todo es que eh, esta agrupación Digamos, sus raíces principales Son ese, ese sonido folk Que de alguna manera ellos irán ya Modificando a lo largo de sus De sus discos Y tristemente a la banda no le fue Nada bien en ventas mm, Por ahí Algo que sí hicieron es que Recordemos que cuando fue el movimiento De Woodstock, bueno, el, el gran Concierto de Woodstock uh, Se hicieron varios documentales y en general la gente llevaba sus cámaras al evento, ¿no? Esto no solo sucedía en Gustock, sino también en otros pues, festivales musicales de la época, ¿no? Entonces, um, por ahí a Warner, a Warner se le ocurre hacer un como suerte una suerte de documental, película, que consistía en grabar a una serie de bandas de la época y era como eh, conociendo la vida de los músicos hippies, ¿no? Entonces era así como. Eh, pues prácticamente un day by day de algunas agrupaciones, incluida esta, y pues nos mostraban cómo iban en la caravana, ¿no? Iban en su. en la clásica van hipiosa que, que ustedes quizás este, reconocerán o bueno, se imaginarán. Uh, y cómo era pues la vida. Hippie de inicios de los 70s, ¿no? Entonces, esta banda aparece en este, en este video, que, bueno, no video, sino película documental, que de hecho fue coproducido por Martin Scorsese, pues un Martin Scorsese bastante joven. Claro. Um, y les, les va bien en todo esto, de hecho, ellos incluso llegaron a aparecer en un par de películas, pero independientemente de esta, de esta incursión en, en este otro medio, a las ventas de esos discos Pues no les fue tan bien Y de hecho, como ya les mencionaba Pues entre las riñas internas Pues la banda no duró demasiado Es decir uh, No pasaron tres años Y ya de los diez originales Pues empezaron a salir algunos eh, Los que quedaban Pues algunos también tuvieran riñas y demás La banda de hecho se, se separa Y luego hasta el 2003 Se vuelven a reunir algunos Y ya a dar tours y demás ¿no? Pero um, a mí me agradó bastante justo por este sonido que. Porque ahorita lo estamos escuchando detrás y tiene algo, tiene algo blusero, tiene algo de guitarra country, tiene por supuesto ese espíritu folk de tan popular de, en los 60s. Entonces, esta banda de San Francisco creo que es así como un, un hallazgo uh, bastante especial, sobre todo porque fue una banda que no le fue bien en ventas. Entonces, si a ustedes les agrada, pues les recomiendo bastante Family Album, un disco doble, mmm, que, cuyas rolas por ahí andarán entre... Mmm, ¿Cómo decirlo? Pues andarán ahí pasándose, pasándose entre el country, el blues, el folk y con esa combinación. De hecho, en su primer disco, el primer disco que se llama Stoneground, como les mencionaba, eh, siete canciones de, no sé, uh, siete canciones de las, ¿cuántas son? Ahorita les digo, son diez canciones y de las cuales siete son cantadas por cada una un vocal diferente. Entonces, eh, nada más para que se dé una idea como de la gama de posibilidades que había en esta, en esta banda, al ser 10 miembros, pues no era algo difícil. Entonces, este es un espíritu que continúa en Family Album y en los discos posteriores. Entonces, esto fue Stone Ground, acabamos de escuchar, Passion Flower. Y espero que la hayan disfrutado. Pero ahora es turno de...
1: Oye, Aure, o sea, dime, ¿cómo dime? llegaste a esta joya? Estoy viendo los datos de Spotify. ajá Y oyentes mensuales, 1121. O sea, es muy ¿Dónde escucha la gente? Santiago de Chile con 28 oyentes. 28. 28. London, Gran, eh, Gran Bretaña, 18. Ciudad de México, 18. ¡Abre, eres uno de esos 18! <ríe> y ustedes pueden ser más, amigos. San amigos, Francisco, escuchas. 15. Y 14 en Madrid. Tiene 297 seguidores en Spotify. Y joya, ¿eh? Y otra cosa que me llamó la atención, mm. me metí al website de la banda. Pueden encontrar su sitio oficial en stoneground.us. Y es como un sitio como si regresaran a los 2000s como a Geocities. del internet, Geocities, páginas de Geocities, y con Comic, eh, con Comic Sans, <risa> Exploding Star Music, Stone Ground, presenta orgullosamente el único sitio oficial de ellos, y ya le hace entrar a una imagen, y hay una sección ahí ya con Comic Sans, dice la tienda, discografía, contrata a Stoneground y Reviews. Y por supuesto que me llamó la atención a la parte de vamos a contratarlos. Dice, Stoneground está disponible para sus eventos privados como funciones corporativas,
5: bodas. bodas,
1: cumpleaños y otros eventos privados. También podemos ayudarlos a proveer el escenario, sistema de sonido, iluminación, más de un acto. Para ma mayor información, puedes llamar a Tim Barnes, hay un teléfono.
0: De hecho, Tim Barnes es el lead guitar, entonces pues ya prácticamente puedes platicar con él. Así, y dice, no número. puedes mandarle un
1: correo, se los voy a dar, Discomaniacos, lápiz
0: y papel. Atentos. Y es Tim, Timmy,
1: con doble M, Barnes, arroba web entonces pueden eh, mandarle un correo y decir que lo escuchamos aquí en Discomanía. Sí, suena bien. Que su amigo Babis les manda un abrazo. Nos encantó su su Música. álbum Family Album y en la página de David Linley también es una onda así como bien dos milera, no? Eh, por ejemplo, en la parte de su biografía. Uh -huh. También está con Comic Sans y como esos GIFs ahí, pero no sé. Una ¿Sale onda... el bebé bailando? Poquito le falta, poquito. Por poquito, ¿eh? Y ambas así como con colores bien llamativos. Este es un color de fondo naranja y la de Stoneground un fondo morado. morado. Pero el Comic Sans en común, ¿eh?
0: El Qué Comic Sans los une.
1: Si pueden, dense la vuelta a estos dos websites. El de David Lindley es Davidlinley.com y Stoneground.us. Alguien haga su
2: labor la samaritana y ofrezcanles un refresh a sus vaginas. Muchas.
1: No, o sea, están padres, pero vaya, o sea, se dice, siente en, como un blast. En, en la sección blast. de música tenía hasta links, dice, ah, escúchalo por... Como una versión por Dialope, entonces pues, dice que pues no han tenido mantenimiento, me imagino hace un buen rato, pero vaya agrupaciones que siguen vigentes y, y pueden estar en su boda.
0: Pueden estar en su boda, amigos. Si se van a casar, consideren Stone Ground y escuchen un poco de esta música tan sabrosa. Pero es momento de que Rush nos haga la recomendación. ¿Qué has, qué has escuchado, mi querido Rush a lo largo de este año? ¿Qué te gustó? ¿Quién.. ¿Qué no te gustó tanto? Pero
2: cuéntanos, cuéntanos Fíjate que mi primera recomendación de esta noche este Pues no es tan underground como ustedes Al contrario, yo creo que es de, los, de las personas más este, famosas del mundo eh, Este año Paul McCartney sacó un nuevo disco Se llama Egypt Station Y es su primer one hit del Billboard Desde 1982 eh, En 1982 salió Dog of War Y ese fue su último... Este, número uno en Billboard Y llegó este año con Egypt Station Y la verdad es que está muy bueno el disco A mí me gustó mucho eh, Antes de este su disco anterior Pues ya nuevo, pues, per se Fue el New Redúndenme la redundancia Y este, también estaba bueno Pero te, le faltaba, ¿no? Había cosas que no Que no cumplían, ¿no? Y Egypt Station Se me hace una excelente... Refresh de por qué Paul McCartney es Paul McCartney eh, Melodías sencillas eh, que no dejan de ser este, muy bien elaboradas y ejecutadas eh, Obviamente también ya la, a sus 74 años si mal no recuerdo eh, Ya la voz ya no es lo mismo de antes ¿verdad? Y Los agudos ya no llegan tan arriba y cosas por el estilo Pero pues también él mismo sabe que ya no puede llegar a, esos, a, esos, a esas notas Y ya no las fuerza, ¿no? Entonces, este, pues aprovecha de lo que tiene ahorita de, de su tono vocal y hace muy buena. Hace muy, muy buena. Muy buen trabajo con, con el disco. Se lo recomiendo mucho. Todo el disco en su. En su. completez. Está muy bueno. Es como para escucharse de Peapa en un centón. Eh, tiene como tintes de, de ser un. Este, un disco conceptual, un álbum conceptual, pero. Este. Eh, Maneja ciertos matices dentro del disco que sí podían catalogarse como disco conceptual, aunque no están este, Le falta algunas cositas como para llegar a, al título, ¿no?
0: Eh, ¿Viste eh, el, el video musical con Emma Stone? Sí, sí. Lo acaba de sacar, de hecho,
2: esta semana o la semana pasada. Esta semana. Esta semana, esta semana salió bastante bien. Eh, la, la dirección está medio, medio chunda. Eh, eh, me recordó, ¿cómo se llama esta película? ¿Doctor Parnasus? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eh, me recordó esa película. Algo, algo bla, bla, bla. Doctor Parnasus, del Doctor Parnasus. Ok. Y está ahí, perdón. Y. Sí, la verdad es que sí me gustó. Eh, digo, es Paul McCartney eh, flexionando sus músculos de, de Paul McCartney para agarrar una gran estrella de cine actual, para que actúe en su, en su vida musical, ¿no? Eh, está divertido, la canción del video se llama este, Who Cares, y también se las recomiendo mucho, pero la canción en específico que yo les quiero recomendar se llama I Don't Know, que sería la, la primera canción per se de, del disco, ¿no? porque el disco empieza con una canción que se llama Opening Station, y es, digo digo el disco empieza con una canción que se llama Opening Station y Opening Station entra a I Don't Know este recomendaría que pusiéramos las dos este, para como, como Sirius y I in the sky parecido <ríe> y este y pues ojalá la disfruten la verdad es que esta canción está muy bonita porque habla de un Paul McCartney muy este, muy humano no eh, si le ponen atención a la canción Regresando, platicamos igual un poquito más de ella, pero este pues es mi recomendación, mi primera
1: recomendación de la noche Discomaníacos, esto es lo que les recomienda el señor Rush Pro juntito Y si les gusta, díganle a sus amigos que lo escucharon en Discomanía Vamos a, a ver qué nos trae Rush
6: I got crows at my window, dogs at my door.
2: Está muy bonita esta canción, muy muy triste eh, Hay una parte en la lírica que me, me, me puede mucho Que es este, dice Trato de amarte lo mejor que puedo Pero sabes, solamente soy un hombre, ¿no? Eh, y es esa parte de la canción con la que más te identificas Y pues entiendes que Paul McCartney está hablando de él como persona Y de sus experiencias personales, ¿no? Es muy fácil eh, para cualquier persona ver a tu superestrella favorita y pues ponerla en otro estatus, ¿no? Lo vivimos de, de niños con nuestros papás y este pues conforme vas creciendo te vas dando cuenta que la gente, pues o sea, tu papá, tu mamá también son humanos y cometen errores o tienen sus incertidumbres, eh, tienen sus debilidades, ¿no? Eh, parte de esto pues obviamente, y lo que engloba la canción es eso, ¿no? Eh, esta debilidad Y pues que al final del día Paul McCartney, al igual que tú, yo Y cualquiera de ustedes, señores Señoritas eh, Somos humanos,
1: ¿no? Sabes, mientras escuchaba esta canción Me vino a la mente Johnny Cash Tocando Hurt Y sentí ese mismo sentimiento Porque es una canción Muy poderosa, no la había escuchado yo nunca Y La disfruté mucho, Rush.
2: Qué bueno que la Pero
1: identifique este sentimiento, entonces, pues, ahí buscando rápido sobre esta canción, dice Paul McCartney, todo esto empezó en un periodo donde yo la estaba pasando muy mal y que en algún momento se preguntó: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Y. Dice Paul, todo mundo ha tenido un día así, algún momento similar y qué mejor momento para escribir una canción porque es cuando eres más sincero y te sale directamente del alma. Bella canción. Una melancolía quizás un poco rara, algo no tan común en la música de Paul McCartney
2: sí normalmente su música es muy alegre. Es raro que, que cante canciones tristes al final del día, y normalmente canta pues de otras cosas, o si son canciones tristes no es de él, ¿no? O sea, no son como personales. Por ejemplo, tomemos el caso de Eleanor Rigby, Este es una canción triste, ¿no? pero pero no es de nadie, no, es, no es él, no es nadie que él realmente conozca. Está hablando como de un suceso triste de la historia, ¿no?
1: Vaya, venimos de casi un mes de hablar de, de Beatles y de White Album. Y recuerdo, eh, recuerdo esta frase de John Lennon de como este adjetivo que le daba la música de Paul McCartney que era tu música para abuelitas. <risa> y vaya, qué sentimiento, qué fuerte. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho. Y así como es
2: esta canción, les recomiendo ampliamente que escuchen todo el disco. Es una muy buena sentada. Eh, hay buenas canciones en este disco. Yo creo que más del 80% del disco es muy bueno. Y uh -huh. el otro está decente.
0: Ok, lo cual se celebra bastante. Se celebra Sobre bastante. todo porque, no sé, New me pareció bien, pero bien y ya. Ajá, o sea, es bien o sea, muy sinceramente es así como, ah, bien. Antes de ese, por y ejemplo, y
2: sacó Memory Almost Full. Y ese a mí me gustó bastante. ¿no? Eh, yo creo que ese, también, ese disco entra dentro de la categoría... Mejor que, que bien, ¿no? Ajá, sí y este, Pero por eso te digo, nos vamos echando para atrás Y pues sí, los discos que sacó son buenos este Pero no, no llegaron al top, ¿no? Como este disco que La verdad es que está muy bueno y El resto como
1: lo sienten, digo Es todo lo que he escuchado de este álbum Pero hay músicos que ya en, en, en sus etapas maduras de la vida Es cuando... El, ¿Les llega de nuevo ese toque creativo, ese espíritu? ¿Crees que le está pasando a Paul?
2: Fíjate que, digo, es difícil decirlo porque Paul McCartney nunca ha dejado de producir discos, ¿no? Eh...
1: Pero vaya, acá acá en decir que había música que hizo que les parece bien a secas. Yo creo que también dentro
2: de la idea de, de él como músico y como seguir con la, con la era, pues con, el, con, con los tiempos, por ejemplo, en el de New tiene varias canciones que son como muy, muy de la época, pues. O sea, si tú pensaras que es una persona empezando a hacer un disco, dices, ah, okay, pues sí. Por ejemplo, la de Appreciate uh -huh. es una canción que no tiene nada que ver con su música en general, ¿no? Sin embargo, la ejecuta bien, pero pues no es su core, ¿no? Y yo veo en este disco, en Hibit Station, es como él, ah, ok, pues yo realmente soy así, estas son mis canciones y, y esto es lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, esta es la música yo, que yo produzco, que yo hago Y como que volvió a sus raíces ¿no? Muchas de las canciones de este disco son Pues así, o sea, melodías sencillas No pretenciosas Este... Tratando de... O sea, nada más pasando un solo sentimiento ¿no? O una sola idea Y yo
1: creo que lo ejecuta muy bien Se me hace que me voy a dar Este disco
2: Bastante
1: Deberías. bueno,
0: y creo que también le fue bien con la crítica Sí, sí, entonces si le fue bien con la crítica, si le fue bien en ventas Entonces debe de haber ahí algo Que lo esté algo muy haciendo buena. especial ¿no? Entonces, amigos, disfruten Este disco bastante bueno Yo tuve la fortuna de escucharlo Hace tiempo, el disco salió El 7 de septiembre
2: No, el 20 de junio El 20 de junio salió
1: El disco, según yo
0: uh, Días más,
1: días, días menos, menos días más, Estamos menos. escuchando en Discomanía si les gustó, ah,
2: no. ¿Quién sal... que salió... lo que salió el 20 de junio fue el primer single. El primer single, sí, sí, tienes razón.
0: Entonces, sí, sí. sí. el disco salió el 7, 7 de septiembre.
2: septiembre.
0: Uh -huh. mm, y lo pueden encontrar en todos los servicios de streaming. Habidos sí, y por haber. Habido sí, por haber. Entonces, si quieren seguir en el Mood Paul, pues entrenle a Egypt Station. Edgar, tu Pero,
1: recomendación. Vamos sea, la siguiente recomendación. ¿Qué nos traes, mi estimado Edgar?
3: Bueno yo para agregarle un poquito de variedad al programa les voy a recomendar una canción de rap que bueno yo entiendo que no es un género para todos uh, les recomiendo que se centren más en el ritmo en lugar de la letra <risa> la canción se llama It's On de ECE. y pues es una canción que estuve escuchando mucho este año um, a pesar de que ya la conocía de antes este año como que me pego más
1: Estoy viendo que esta canción es de 1993.
2: Como que la época de oro, ¿no? Del rap.
3: Sí, de las mejores épocas del rap. ¿Ustedes fueron raperos? Yo sí. Yo sí.
1: Yo la verdad es que no, no le entré tanto a, al rap, quizás. Lo más cercano fue escuchar Gangster, Gangster's Paradise. Julio. Oh, me encantaba esa canción. Era como Power Ballad de, de, del gimnasio. <risa> Imagínense a su buen amigo el Babis sacando unas repeticiones con sus mancuernas, con Gangster's Paradise. También le entré a Eminem. Sí, en Eminem, mi yo Secundaria. Creo que es... Pero hasta ahí, ¿eh? Yo, yo sí fui too legit to quit. Chicos por el estilo. MC Hammer. <risa> Ron DMC, bueno, Ron DMC, yo los conocí por Aerosmith por Walk This Way, creo que la mayoría de la gente conoce Ron DMC por Walk This Way,
2: pero sí a mí sí me gustaba mucho, sobre todo en la secundaria, prepa, me, me gustó mucho el rap, este, también ahí entró mucho la idea del new metal, ¿no? Eh, el new metal pues fue juntar como el grunge o metaloso con rap. Esa cosa rara, que, que bueno que ya murió. <risa> Solamente algunas cosas se rescatan. ¿Qué tal, si a alguien
1: le gusta. Digo,
2: yo, yo, yo acepto que hay cosas que me gustan. A mí me gustó en su momento Limp Bizkit y seguramente iba en el
1: coche. Ah, a mí también me gustaba.
7: Keep rolling, 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 rolling y
1: Los vi hace <risa> algunos años, yo creo como cuatro quizás, en un Hell in Heaven. Y fue el concierto que más disfruté de, ¿De toda la noche. De todo el Hell in Heaven. Y eso que estuvo Kiss, pero me encantó. Órale.
0: Y me imagino que, se, que por ejemplo, en tu caso seguramente habrás llegado a escuchar a Cypress Hill en algún momento, ¿no? Sí, ah, claro. Sí. También era así como una de esas bandas. Y recuerdo que alguna vez ya lo hemos mencionado acá en, en Discomanía, recuerdo porque creo que lo mencionó nuestro buen amigo Pepe uh -huh. y ya hicimos alguna rolita de Cypress Hill, pero bueno, también, o sea, definitivamente es así como una, una etapa así como muy importante este transición 80s. Noventas ya full de, de este género, entonces qué bueno que se escuchen Discomanía y encantados de poder Disfrutar de esta rola Vámonos con ella y rezamos Aquí seguimos platicando así de Temas raposos Venga Hoy
8: es Suck on these nuts, I tell them wow wow wow, hippie oh hippie yay, suck on these nuts, nigga. suck on these nuts, it ain't nothing but easy baby, a smoke two niggas cause they crazy, talk a gang of shit but it don't face me.
2: La primera vez que conocí a Edgar le pregunto Oye, pues, ¿qué música te gusta? El rap El rap es lo que me gusta Sin dudar, sin titubear sí, Es lo que le gusta Es, es, es lo, lo mío Es lo suyo Y está bien bonita esta canción porque literal suena a los noventas lo, lo primero que escuché con esa ¿Qué sería? No sé, cómo, le, ¿con qué hacen ese sonidito? El tiri -tiri -tiri, ¿Como un melotron.
1: <ríe>
2: no, pues es un loop
1: Pero fino
2: Fino Luego luego me sentí en un Cadillac El dorado, todo chaparrado Haciéndole Saltando arriba y abajo con la suspensión
1: Fíjate sí. que No conocía nada de él Y pues me puse a Ver los datos que por supuesto Nos da Spotify, que no nos sponsorea Pero nos gusta mucho y... que
2: Ojalá nos sponsorea
1: Ojalá nos sponsorea <risa> Atención, atención Spotify y Aquí hay una oportunidad Área de oportunidad y estaba viendo que él era miembro de NWA, pero después del de breakup de esta agrupación, pues aparece como solista. Esta canción que escuchamos, si no mal leí, es del 94. Entonces, un año más tarde, él muere. Muere en el 95, cuando fue diagnosticado de SIDA. Sidral.
3: Sí, pues es que le gustaba la mala vida con las señoritas de la calle. Gangster. Entonces no duró mucho. De hecho su lema era yo soy un gangster de verdad, no como Doctor Dre o Snoop Dogg en aquella época. Mm. También traían bastante peso.
0: Y es que de hecho por ejemplo algo que, que justo este grupo N.W.A fue así como pionero fue en este como esta subdivisión del hip hop que es el famoso gangsta rap uh -huh. entonces pues y de, no sé por ejemplo eh, creo que Cypress Hill y ellos ya se mencionaban a sí mismos como gangstas uh, pero esto ya es obviamente ya algunos años después no un, un par de años de pero años. digamos que ellos fueron o sea y si, junto con quién más estaba en NWA Ice Cube no no mm estaba estaba doctor dre doctor dre estaba ahí sí de hecho y estaba, Ice Cube también
3: terminaron peleados porque precisamente ahí sí le gustaba mucho hablar de armas y era muy despectivo con uh -huh. las mujeres cosas así uh -huh. y a doctor dre pues no le parecía eso y de hecho esa canción si, no sé si la, si la escuchas bien es le tira mucho Snoop Dogg a doctor dre que en aquellas épocas pues estaban muy
0: apegados uh -huh, claro 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 pues sí, definitivamente es así como un momento importante para, para la historia del rap y, y su evolución, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De hecho, y sí es un rapero, en mi opinión, muy bueno, pero uh -huh. poco conocido.
1: Sí, estoy leyendo que no logró tan, pues no sé, chartear a, a muchas listas, pero que era reconocido por sus, sus timbres altos y su lírica
0: y quizás profundizando un poco con el tema del gangster rap pues también fue un género que también fue sumamente criticado y satanizado por sobre todo los gobiernos de Estados Unidos no por ahí este quién fue uh, George, George Bush. W. Bush papá el que se murió sí George yeah. papá uh -huh. eh, pues y creo que el mismo Bill Clinton por, que, por ahí estaba leyendo pues sí este criticaron mucho este género porque pues básicamente estaban diciendo así como... Eh, pues, es, es decir, muchos de los temas, que era algo de lo que poníamos hablando hace un momento, es así como, ah, ok, ¿de qué están hablando? Ah, bueno, pues hablan de asesinatos, de violencia, de bla, 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 de armas, de... Es la, es la versión gringa de un narco corrido, muchachos, básicamente. Sí. Eh, y bueno, justamente por mm, este tratamiento de, de estos temas, pues fue que sí fue satanizado por distintos gobiernos de Estados Unidos en donde decían así como ay hey, alerta este no escuchen esto los chavos pónganle así como
3: las
2: almas no son buenas muchachos pero toma una
3: <risa> sí pues prácticamente y si en sus canciones hablaba mucho de los robos que él cometía de los asaltos de asesinatos uh -huh. por eso sí. era muy criticado por otros
0: si tuvieras que recomendarle a, a nuestros escuchas algún disco en especial de ACE, ¿cuál sería así? Como para que descubieran así como, ah, bueno, pues, este ¿cuál, cuál sería así como este highlight de este, de este rapero? Mm. La recomendación.
3: No recuerdo bien el nombre, de algo así como 187 Killa, algo así.
2: 187 Killa. Está bastante...
3: Sí, es que... Los discos de rap regularmente <risa> Traen nombres raros
0: Ah, ya, ya lo encontré Es It's On 187 um, La salió en el 93
3: sí, A mi parecer es donde encuentro las mejores Canciones de ECE
0: Entonces Esta esa es nuestra recomendación Fue el segundo EP Que lanza ECE De 1993 Y por lo que estoy leyendo Fue una respuesta tal cual al uh, The Chronic de Dr. Dre Ahí estaban echando el, el Quite ambos músicos Y bueno, esa es nuestra recomendación o, Hoy en
2: día se le llaman diss tracks Antes eran dis extended plays Muchos <laughs> <laughs>
0: <laughs> Así es, así es
2: Step up your fucking game
0: Babis <laughs> Vamos con Babis. ¿Cuál, ¿Cuál será tu segunda recomendación esta noche, mi querido amigo? Babis.
1: Fíjense que hoy está escuchando un álbum que me encanta. Y es de un artista que ya hemos hablado un poco de él en Discomanía. Lo hemos recomendado. Y ha salido a, a la mesa, a los micrófonos de Discomanía, por su ingeniero de sonido que es... Alan Parsons, pero ahora pues, me gustaría que platicáramos un poco más de un álbum que él produjo, que él fue el ingeniero que se grabó en Abbey Road Studios y es el álbum Year of the Cat. Ah. Es un álbum con grandes piezas, Lord Greenville, On the Border, Meet the Shadow, y por cierto, su portada fue hecha por este estudio icónico llamado Hypnosis Studio. Me encanta la portada porque si ustedes empiezan a googlear en este momento, Year of the Cat, van a encontrar una portada de... con una persona obsesionada con los gatos. Y... A mí me gusta cuando veo esta portada, pues intentar... Buscar todas las referencias a gatos que en, la, en, en el álbum. Y parece ser que no hay nada que no tenga que ver con un gato. Pueden ver como el tocador de una mujer que se está vistiendo de gato. Quizás vaya a una fiesta de disfraz, yo qué sé. Pero vaya, hay hasta unas monedas de quizás oro que Tienen un gatito, un collar de gato, hay como un, no sé si sea un perfume o una botella de alcohol que dice cats no sé qué, una lámpara con gato, un alajero como con un toque egipcio de gato, hay, todo es gatos en esta portada, hay huellitas de gato y... Y pues bueno, antes de discutir un poquito más de el álbum, vamos a escucharla. Es una canción con fuertes, con largos eh, momentos instrumentales. Hay piano, hay saxofón, hay cuerdas, hay una lírica eh, sabrosona que ya les platicaremos en, regresando qué nos dice esta letra. Pero eh, escuchemos eh, Year of the Cat de Ole Stewart y lo están escuchando en Discomanía.
9: The bus and the tourists are gone And you've thrown away your choice And lost your ticket So you have to stay on But the drum beat The strains of the night Remain And the rhythm of the new born day. You know sometime You're bound to leave her But for now you're gonna stay
10: In the year of the
9: kind
2: Aplausos
1: aplausos, aplausos aplausos fue una gran canción de all stewart esta canción fue publicada en julio de 1976 y como el título lo hice es el año de el gato y fue cuando esta canción fue grabada porque eh, el gato es uno de los doce signos zodiacales vietnamitas y la canción nos cuenta de una persona que estaba como lo dice la letra en un en un país en una ciudad donde parece que el tiempo va hacia atrás y conoce una persona y pierde su ticket de regreso a su país original y esto lo describen que pasó en el año del gato. Es quizás la única canción en este álbum que tiene referencia a los gatos. En la portácola si aparecen gatos por todos lados. Pero también la tiene referencias a la película de Casablanca y a varios actores que aparecieron en esta película. Por ejemplo, la, la primera. El primer verso de la canción dice. En una mañana de una película de Bogart y habla de Humphrey Bogart, actor de esta película y menciona también a actores como Peter Lorre, que también aparece por acá. Otra cosa que me encanta de estas canciones, no sé si pusieron atención en estas partes instrumentales, encuentran guitarras acústicas, eh, chelos, muy, muy finos originalmente querían hacer esta canción con un toque más folclórico pero Alan Parsons quien estaba produciendo esta, este gran álbum transformó un poco esta canción y estaban unos amigos saxofonistas dándose una vuelta por el estudio y le debía un favor y le dice ah, oye ¿por qué no te compones una pieza para para esta canción y en una o dos tomas, según está documentado, grabaron esa pie, ese solo de sax. Y Ollie Stewart describe que el incluir este solo de sax en el álbum fue clave para que entrara dentro de las listas de Billboard porque le fue muy bien a esta canción, a este álbum en listas porque lo transformó en algo más jazzoso. Entonces, cambió toda la esencia de, de la canción y encajó perfectamente.
0: Ahora, por, por ahí hay algo interesante, y es que la canción... Hay dos versiones de esta canción, es decir, eh, la canción, la versión de, ¿De del, el álbum, del álbum, eh, es un poco más duradera que la versión del single. Entonces... Aquí la recomendación sería que ustedes se den a la tarea de escuchar la versión del single y la versión del álbum para que disfruten de ambas versiones. Que, um, creo que ahí lo que mencionaba Abis, este, este solo es así como bastante importante uh, y en general como todo este tema de la instrumentación para, um, para que esta canción sea lo importante que es. Yo recuerdo haberla escuchado posiblemente en Universal Stereo esta... Sale Universal, ¿verdad? Sí, por supuesto es, eh, Recordemos, para que quienes nos, nos escuchan fuera de México Universal Studio podemos decir que es la estación de Oldies De los clásicos muchachos. De los clásicos, 60, 70, 80 Y más Y ah, más No es cierto, es mix, pero... <risa> <risa> sí Básicamente, ajá Universal Studio es Eso, es una estación de, ajá, de la Ciudad de México Um, y sí, justamente esta es una de las canciones Que yo recuerdo haber escuchado ahí Y ya más adelante um, La habré escuchado aparte no um, Y por ejemplo cuando, Yo cuando escucho eh, Por ejemplo, esta canción de All Stewart Invariablemente también Me viene a la mente Cat Stevens
2: ah, Definitivamente por, Nada más por el nombre
0: <risa> Gato y gato Ahí la conexión Pero... Justo este estilo, este soft rock, eh, suavecito pero pero bien, disfrutable, bastante bastante a gusto sí, Recién
2: salidito del jazz básicamente, del blues ¿no? eh, Se disfruta mucho y las melodías son suaves ¿no? Y la verdad es que también a mí algo que me recuerda mucho es eh, por ejemplo, esta canción en específico, me acuerdo que platicamos de él en la, en, la, ¿cómo se llama? en el episodio que nos de, de Ringo y los trenes, si mal no recuerdo. De Ringo. Según yo sí ven, venía uh -huh. una canción de trenes de Al Stewart en esa en SLP, en SLP, si mal no recuerdo. Y sí, la verdad es que es muy bonito disco y la canción. Sí, no creo que hubiera sido lo mismo sin ese saxofón. La verdad es que sí le da toda la línea para que sea, bueno, fuera el éxito que fue, ¿verdad? Muy
1: okay, bien, y fuera de eso es un discaso. Hay historias divertidas de este álbum, por ejemplo, una de sus canciones fue un éxito en Sudáfrica y nadie lo vio venir. Entonces Sudáfrica <risa> ha traído grandes éxitos del... De del resto del mundo recuerden y que Af
2: es Sudáfrica es el, es el África Blanca ¿eh?
1: no, 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 no se asusten mucho muchachos. y pues canciones temáticas muy padres hay temas de marineros eh. escúchenlo está bastante divertido este álbum, gran portada si insisto, por favor intenten buscar todos los objetos de gatos y siempre van a encontrar uno nuevo Hecho por Hipnosis Studio. Hipnosis Studio hizo muchas portadas que nos encantan en varios álbums. Como Darks of como the que. Moon. Como álbums de Emerson, Lake and Palmer. De, de Pink Floyd. De Entre Pink. otros. De Pink Floyd, es cierto. Y vámonos a la siguiente recomendación con Aure.
0: A ver, aquí yo tengo dos y voy a este, poner la votación para ver cuál se pone. Tenemos en, en el lado A, tenemos este Chiptune japonés y en el lado B, Sureño Cool. Entonces, este, les voy a pedir a, a los miembros de la mesa que voten. Eh, voy a pedir, así, si hacen la mano por Japonés Chiptune. Tengo dos manos levantadas. Eh, y Sureño Cool. Cool, ¡Cool, cool, cool, cool! ¡Y hay un empate! ¡Qué raro! <risa> ¿Cómo lo podemos decidir, amigos?
1: No hay
2: problema. Si no pones japonés, yo pongo japonés en la siguiente.
1: Y el primer <risa> voto en el chat de Mixler.com, diagonal, Discomanía... Sí, que la gente en el chat decía... Sí, ¿Japonés
0: o sureño? ¿Japonés o sureño? Comenten, amigos, en el chat. Sabemos que están por ahí escuchándonos y disfrutándonos en vivo. Entonces... Ojalá alguien se pueda animar a decirnos qué, qué camino poner, tomar, qué cuál, es, cuál será la ruta, el camino. Díganos por dónde nos vamos a ir esta noche, amigo. Oigan,
1: en lo que en el chat nos ponen sus votos, ¿vieron que regresó Macaulay Culkin? Ah, en el comercial, en un de... comercial de Google.
2: Yo, yo también lo vi en un video que hace un youtuber que, que admiro mucho, que se llama Angry Video Game Nerd que es sobre ah, los... que salió? Ajá. Son los juegos de Home Alone. Normalmente deshace Orale, los juegos.
1: Ya es un poquito viejo ese,
2: ¿no? No, 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 acaba de salir uno nuevo. Ah, sí,
1: órale.
2: Sí, sí. Y, está, y sale Maculay, creo en ese video. O sea, literal hizo una colaboración con él. Y la verdad es que cuando vi eso fue así de, ¿cómo hemos cambiado? <risa> <risa> y lloré.
1: <risa> Bastante sí, chévere. Pues, si ustedes quieren ver a... ¿Cómo se vería cómo se ve el personaje de mi pobre angelito? Kevin McAllister Si quieren verlo, ¿cómo sería de adulto? pueden ser en este comercial de Google Y tiene pues, varias referencias eh, Varias
2: sí, es, es ver mi pobre angelito de nuevo <risa> Pero 20 años después <risa> 20 años después y muchas drogas
0: después Muchas drogas después por ahí, ya en el chat están comentando y aparecen las banderitas de Japón. Entonces, nos vamos a ir por la ruta japonesa. Eh, yo pondré lo de Japón, Ras pondré lo de Japón y nos pondremos muy orientales. Quizás más adelante pongamos, podamos ponerles eh, aquella canción Su Niña Cool, que la verdad está bastante cool. Pero bueno, nos vamos a ir con una canción mm, como ya les mencionaba, japonesa, chip tune. A mí, fíjense que a mí me, me ha agradado el Chiptune desde siempre. Uh, Parte de esto se debe a que, pues desde temprana edad he escuchado, bueno, he jugado videojuegos y uh, siempre asocio el chiptune con videojuegos. Con videojuegos, exactamente, ese tipo de sonidos. Y la artista uh, la que vamos a escuchar su instrumento es un Game Boy. Entonces, el Game Boy también fue uno de, una de mis consolas portátiles favoritas. Mm, posiblemente el juego que más jugué en Game Boy fue Tetris. Seguido de, de, de Super Mario Land y por ahí algunos otros juegos bastante divertidos. Pokémon, por supuesto, ahí en el aquí en el, en el Tabique. El famoso Tabique, ese, ese Game Boy, luego. Eh. En el mini, en el color. Ahora, tenemos un, un issue feliz con esta canción. Porque está escrita en japonés y no sé leer. Eh, los kanjis Pero se la puedo señalar a Bavi En la rocola, entonces para que Bavi sepa Así como que vamos a escuchar eh,
2: ¿Son kanjis o es Hiragana y katakana?
0: A ver. Eh, a ver, se lo voy a enseñar a Rash Que posiblemente sepa un poco más que yo Es la canción De, así, de abajo hacia arriba Ah, ok sigue?
2: Este Es puro Sewan Do Por eso Pureza, pureza, puro, Se, cuando Puro, Se, cuando y No y Kanjis, Kanjis. Divertidos porque sí, los Kanjis están muy divertidos. Las últimas dos caracteres son Kanjis hechos y derechos. La, la primera parte es Katakana, katakana la segunda parte es No, que es Hiragana y ya después los Kanjis.
0: Entonces Pero, tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de todo.
2: <risa> Como el japonés. Como el japonés. sole pues japonés.
0: La artista se llama Toriena y de hecho fue una de mis artistas más escuchadas en 2018. Entonces, la verdad, yo disfruté bastante esta canción. Se las comparto y platicamos un poquito acerca de, de esta artista, de Chiptune y demás. Nos ponemos orientales en la segunda parte de Discogonía. ¡Vámonos! y regresamos y algo que platicábamos aquí en la mesa es este boom que tuvo el chiptune a mediados finales de la década pasada y inicios de la actual década que ya está por terminar, um, si sí, hay dos regiones en donde el chiptune es así como muy importante es uno Japón, dos Europa, um, ambos han tomado el género pues Ah, han llevado más bien el género a distintas latitudes, y en el caso de esta artista, cuyo nombre es Toriena, ella eligió al, al Game Boy como su instrumento, por ahí en alguna entrevista ella comentaba que utiliza un software llamado LSDJ para hacer sus distintas composiciones, y nos recuerda que el, el Game Boy como tal, el, el chip de sonido del Game Boy pues era bastante limitado, porque nada más, nada más tenía cuatro canales, cada uno de cuatro bits. Es decir, pues es la mitad de lo que puede tener un NES, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh, pero lo interesante, y es algo que, que por ahí le preguntan en esta entrevista que les menciono, le preguntan a esta artista, eh, ¿por, qué, ¿por qué elegiste a el alguien boy como instrumento musical? ¿no? Y ella responde, mmm, porque suena sonidos... Directos y sharp. ¿Cuál sería como la traducción perfecta para Shang? O sea, pues yo lo imagino así como muy limpios, o sea, como cortados como con un cuchillo No, sharp
1: sería, voy a intentar hacer algo ver, con, ver. Mi, con mi voz y sharp sería algo así, como muy picoso, muy picudo, ¿no? Ajá, no sé. exacto.
2: Sí, la, la, la idea sería más bien como picoso este, hay, hay ciertos wavelengths Que se le manejan en, sobre todo en sonidos digitales Y hay uno en específico que se, llama, se le llama sawtooth, Es como una sierra Entonces imagínate, la, la definición de picoso o bueno de sharp Sería como la punta Putti de... agudo ¿No? ¿no? creo que
1: puteagudo puede ser un buen adjetivo Continúo. Sí, quizás sea más por ahí Sí, es como... Sí, o sea, no, no confundir con agudo, pero como ra, como rasposo, agudo... Digo, la traducción
2: literal de Sharp sería filoso. Filoso. ¿no? Uh -huh. Esa sería la traducción literal de Sharp. Pero en este caso, en la música, sería un sonido muy puntiagudo. O sea, que, que en algunas notas se escucha mucho más que en otras. O sea, la, la, los agudos están muy, muy arriba. Que es algo que, que se nota
0: mucho en esta canción que vamos a escuchar, Ajá.
1: ¿no? Oye, y ahorita que hablabas de... Es del software que utilizaba, que utiliza esta chica. Bueno, es, en, es un cartucho que vendían de, de Game Boy, Era, está descontinuado hasta donde yo recuerdo. Yo en algún momento me intenté clavar a, en hacer mis experimentos de Chip Tunes, bajo por la influencia de los videojuegos, sobre todo que me, que me gustan mucho, no de las consolas como el NES, el Super Nintendo. Él es de mis consolas favoritas. Y tú podías conseguir por internet este cartucho y pues ya ahí hacer tus loops con tunes ya lo conectabas al jack de los audífonos y pues era diversión ahí con este cartucho. Diversión para chicos y grandes.
0: Por ahí, siguiendo con esta, con esta entrevista, mencionaba Toriena, eh... A pesar de que muchas personas consideran que los, que los sonidos eléctricos son monótonos y no expresan un, un espíritu interior, yo creo que sí existe un espíritu en este sonido. El sonido eléctrico es algo que no existe naturalmente en el mundo, ¿cierto? Los humanos crearon estos sonidos por su cuenta. Sin embargo, es algo bastante místico e incluso sexy para mí. Pienso que el sonido eléctrico, creado por los humanos, tiene una fuerza vital bastante poderosa y también llena de alma y de espíritu. Realmente me gusta el sonido del Game Boy. Y proviene, a pesar de que proviene de un chip construido para, para justo generar este sonido, uh, la forma del pulso y del sonido triangular de su onda me parece fantástica. Uh, me, me encanta cómo el chip es capaz de gritar sentimientos. Esta chica por ahí también cuenta, y hab, habla bastante como de la, de, la escena, de la escena chiptune de Japón, que es bastante poderosa, como mencionábamos. Uh, y ella ha llegado a presentarse en festivales de chiptune tan importantes como el Blip Festival, que es así como bastante, bastante importante también hay otro festival bastante interesante que posiblemente ahí puede, si les late todo este tema de chiptune y demás, quizás aquí pueden encontrar artistas eh, nuevos y demás, es el Sasakure Festival y también hay otro que se llama Square Sounds Festival mm. por ahí lo, lo, que ella, lo que ella mencionaba es eh, siempre ella quiso acercarse, quiso Siempre tuvo esta como intención musical, pero sus padres no, no, no la dejaban tener así como una banda. Entonces, como no la dejaban tener una banda, mmm, lo que ella hizo fue, ah, bueno, pues yo voy a hacer mi música por mi cuenta, un mayón completamente sola. Y cuando estaba ella en secundaria, tuvo la oportunidad de, de entrar en uno de estos eh, clubs tan populares en Japón, en este caso, pues club de, de música. Y entonces ahí ella estuvo ahí trabajando, eh, experimentando por aquí, experimentando por allá. Y ya cuando se independizó de sus padres, cuando entró a la universidad, es que ya tuvo la oportunidad de empezar a hacer música techno Y de ahí se pasó al chiptune. El, por ahí cuenta que el software que ella usaba era Cubase que también es algo como bastante utilizado para la música electrónica. Mm, y bueno, así fue sus inicios. Y cuenta que disfrutaba de tocar en un café llamado Café de la Siesta, de Kioto, en donde varios artistas de Chiptune se reúnen. Y así fueron sus inicios. Ella sacó un disco eh, este año. Mm, la canción que les presentamos hace un momento viene en un EP llamado Melancosmo. Pero el disco nuevo de ella que les recomiendo bastante es Six Sense Riot. Es un disco pues completo, salió este año, tiene algo de, de chiptune, pero también por ahí coquetea con el high energy y demás. Entonces, una buena recomendación para aquellos que gusten de la música de Chavos.
1: Chavos. De Chavos. Fíjate ah. que a mí la verdad me encanta el sonido de los sintetizadores, el sonido eléctrico también, en todas sus también. modalidades. Hoy en mientras estaba comiendo apareció ahí un fondo en el fondo de una televisión del restaurante donde estaba una canción de Dark Maneuvers Orquestra o cómo se llamaban los que de, de Electricity. Ah, sí. Este... Pero vaya, o sea, un sonido bastante fuerte con, con una muy buena base electrónica y... A mí sobre todo me encanta esta parte de los que son pioneros a empezar a experimentar con la música electrónica, los sintetizadores.
2: Sí, Orquesta maneuvers in the Dark.
1: Ándale. Electricity, Gran Rola y bueno, pues ahí quien se aventó a hacer sus propios sintetizadores con los chips que tenían los videojuegos. Sí. Y aquí... Eh, lo que han logrado
2: Fíjate que algo muy bonito de esta Corriente es que La mayoría de los artistas del chiptune Normalmente el chiptune se le asocia Con el pixel art ¿no? eh, Es muy fácil porque pues, Te reminisce a la época De los 8 o 16 bits en las consolas eh, Entonces este, Pues sí, está muy bonita esa parte Pero pues también una característica De, de estos artistas es que normalmente Son solitarios, o sea todos son son este van por su cuenta es muy difícil que ocupen a otra persona eh, o que haya un grupo o, una, o un dúo lo que sea normalmente es una sola persona moviendo y haciendo todo en vivo no que es algo muy bonito ver cómo hacen los mods de las consolas por ejemplo en este caso del Game Boy este para poder tocar sus canciones en vivo no porque uno pensaría que es muy o sea como requiere un un nivel de producción pues un poco elaborado para generar la canción o la música este no sería tan fácil tocarlo en vivo no y sin embargo hacen los mods necesarios para que se puedan echar un, su tiro en vivo y que les quede de 10 no sí hay, hay otra hay otro artista que también utiliza el game boy de Chiptune que me gusta mucho que se llama chip cell uh -huh. este, esta, esta chava hizo el soundtrack para un uno de los videojuegos indies del boom eh, que, que platicaste hace rato de se llama Super Hexagon este juego, mm, ya es bien. un juego de, 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 de celular, uh -huh. bueno de iOS, iOS Android. o Android, para móvil ¿no? Uh -huh. Y este y todas las canciones de ese juego son Chip y están hechas por Chipsel y también Chip utiliza Game Boys Game Boy. para hacer su, sus melodías, ¿no? Muy buena recomendación, Aure. La verdad es que es muy bonito el chiptune y sí. ojalá más, más gente escuche el chiptune y que se reparta por el universo. Dirían como Alex Lora, es un deporte y hay que practicarlo. Efectivamente. Sí, sí. que se practique. Pero seguimos en Japón, ¿no, Rash? Seguimos en Japón. Eh, yo hace unos dos, tres meses, no, no es cierto, hace como un mes este, aquí en Discomanía pusimos antes de empezar el show un grupo que me gusta mucho y que... O sea, yo lo descubrí el año pasado por una amiga, pero este año eh, pues ya me puse a, de, a investigar más sobre ellos Y, y me gustaron mucho también este, un, grupo, un grupo de J-Rock eh, Se llama Frederick el grupo Y tienen muchas canciones muy buenas eh, Ellos en su mayoría han sacado EPs eh, Es muy raro que hayan sacado o sea, De hecho creo que nada más tienen un LP Y su estilo de música me gusta mucho porque muchas de las cosas que manejan en, su, en sus acordes y son muy, muy, muy japoneses, pero como de, de música tradicional japonesa, y lo combinan re bien con el rock, entonces eh, suena muy moderno, no eh, dentro del rollo japonés. Entonces este, es muy raro que los japoneses logren eso, porque normalmente si meten, si meten como sonidos tradicionales japoneses, literalmente te vas a ese a ese espectro de la música y suena muy, muy tradicional, muy viejito. ¿no? Y ellos lo, lo manejan muy bien, eh, la agrupación son dos gemelos, el vocalista y el bajista, si mal no recuerdo, son gemelos y pues tienen ahí al, al guitarrista principal y a un bataco. ¿no? Eh, quiero poner una canción de ellos, ahorita de hecho están sonando de fondo, pero la que quiero poner de, de, de recomendación esta, esta noche se llama Ureshi Kanashi, que sería básicamente triste o feliz. Y este, pues ojalá la, la disfruten y platicamos un poquito más de ella regresando. Venga.
1: Y como decía Rafita Gorgori, estoy feliz y enojado, pero estoy escuchando Discomanía. Discomanía.
2: ¿Qué tal les pareció feliz, feliz, alegre, alegre? <risa> eh, triste y alegre. Y la verdad es que me gusta mucho esta canción. El baseline que manejan en la canción está también muy divertido. Es de las pocas canciones en las que realmente me gusta cómo está el bajo. Y la lleva perfecto la canción, ¿no? Y esta canción en específico fue un opening para un anime. Qué raro en una canción japonesa, pero... Este, de hecho de este grupo Según tengo entendido Es la única canción que ha sido un opening En un anime que Se llamaba Koito Uso O sea, hace se, eh, corazón y mentira Y la verdad es que a mí me gusta mucho El video musical también se los recomiendo mucho Si tienen chance de buscarlo en YouTube eh, Veanlo, vale mucho la pena La dirección del mismo está muy bonita No tiene nada que ver con el anime No tienen que ver el anime si no quieren verlo La verdad es que a mí me da... Me fui intramuscular en su momento <ríe> y Yo les recomiendo que escuchen Mucho Frederick la canción que está ahorita De fondo también es muy buena Y de hecho es tan buena que Por alguna extraña razón Mientras estaba yo eh, Empapándome de Frederick Me encontré con un video en Instagram De unos tipines En la pirámide del sol Bailando el, la coreografía De este video la verdad es que estuvo muy botana y es un, un dato curioso, pero muy 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 divertido. Eh, les recomiendo que vean, que, que sigan escuchando un poco más de Frederick, si les gusta el, el, el estilo, y consuman un poquito más de, de Japón, que no nada más sea anime o mangas o gente muchachos. <ríe> eh, Edgar, ¿qué nos recomiendas para cerrar esta noche?
3: Pues voy a recomendarles una canción del que es considerado por muchos el mejor rapero de todos los tiempos. La canción se llama Only God Can Judge Me y es de Tupac.
2: Tupac, según dicen, estaba enterrado en la Casa Blanca.
3: <risa> pues Ahí sí no sé, pero... Pues, pero ¿de hey, los
2: rumores, ¿no? De, la, sí, pues. de los mitos que se generaron alrededor de... Esta batalla épica entre este, Tupac y. Noturious VIG, ¿no?
1: Creo que hay un documental en Netflix sobre la historia de Tupac. West Coast versus East Coast. Mm -hmm. La verdad es que todavía no me lo he echado, pero está en mi listita de to-do. Suena, eh, suena interesante. Sí, 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 me llama la atención esas Creo que son historias que. Pues el, meló el melómano debe de conocer, perdónenme, apenas le estoy entrando, pero ya más adelante les podré platicar, yo aunque sea un poquito más de esto, pero si hubiera alguna importante en este medio.
0: Pues qué les parece si escuchamos esta canción y regresando platicamos un poquito más de Tupac y de la onda raperosa. Venga. Vámonos. ¡Vámonos!
11: Only God can judge me. That right? Only God, man. Nobody else. Uh, nobody else. All you other motherfuckers, get out of my business. Really Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back. I couldn't trust my own hopes. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Never know it from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my feet. film
2: Solo, solo Dios puede juzgarme, muchachos. Eso sería. El
1: Todopoderoso. Uh, solo
2: el Señor que está en los cielos. No, no el Señor de los Cielos, ese es otro. ¿De la novela? <risa> ¿Cuál no? <risa> sí, no, no hablemos de narcocorridos, muchachos, pero sí, qué buena, qué buena rola. Eh, sí, definitivamente, si le echan un poquito de. De atención a, a la lírica de la canción Se pueden dar cuenta que el cuate sabía rapar muy bien La forma en la que rima las cosas Y cómo, cómo, cómo construye todos los párrafos De cada uno de, de los versos de la canción y Está se, muy divertido
3: Y se decía que era muy rápido Para construir las letras de sus canciones Se la podía aventar sí, al vuelo sí o sea, era, Dicen que era el más rápido de todo o sea, En cuestión de minutos te armaba una canción
1: Vale, está... Oigan, estoy viendo que en esta canción hay otro invitado y es Forte. ¿Qué nos, puede, qué nos pueden contar de este carnal? ¿Saben ah, algo? Yo
2: desconozco completamente de este muchacho.
1: Yo, pues vagamente solo leí que era otro rapero de San Francisco y que tuvo un par de canciones más, pero que esta canción lo trajo, pues le dio un papel importante en la escena pero más allá de eso, eh, no no sé qué sea, por eso, tenía curiosidad. Se nos queda de tarea moral averiguar <risa> qué onda con este carnal de Fort Day. Pero también ando leyendo que en esta canción nos habla de pues, algunos conflictos que él tenía. Empezamos con una canción y, que nos recomendó Rash, una canción introspectiva. Y esta canción... Al parecer también es una Una rola introspectiva de Tupac. ¿De, ¿En qué disco
2: salió esta, esta rola?
0: El disco es All Eyes on Me, que fue de hecho el último disco que sale cuando Pintas estaba con vida. Porque, bueno. ¿En qué año
1: se lo echaron?
2: Mm. Sí, fue en el 96 también, ¿no? Creo sí.
0: que sí. ¿En que, el, 96 el, el, el mismo año, en septiembre.
1: El mismo año que salió este disco. No Oigan, discomaníacos, pues estamos llegando a la hora triste de discomanía, el momento más difícil porque se acerca el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el transcurso de esta noche. Hemos tenido buenas recomendaciones, empezamos una onda folquerona, como un rock un poco regueoso. Algo que no había sonado por aquí en Discomanía. ¿Qué más? Yo ahora con esta recomendación de una, un grupo ultra popular. <risa> Bien conocidos en Cuando todo el mundo. Sientas, Oigan, escuchas. ahora ya son otros. ¿eh? Son de ese selecto grupo de 18... No, pero qué pena que no se haya
2: escuchado tanto... Muchachos, Discomanía es más famoso que estos muchachos. <risa> Definitivamente. Y hemos hecho menos, caray. Y Entonces, hemos hecho menos. Qué coraje, qué injusta es la vida. Con. La verdad es que sonaba muy bien. Le, creo que platicaba con Aure en, en ese inter que,
0: que los vocales son a, me recordaron a The Supremes. Este tiene todo el punch del soul. Básicamente porque las... Porque algunas de las vocalistas pues, eran afroamericanas, ¿no? Las reían ahí. El...
2: Entra esa, ese caché cubano, digo.
0: Qué bueno
1: que nos recomendaste <risa> esto, Aure, para que no pase Desapertil. con el martillo del olvido. La nave del olvido. Y bueno, ¿qué más? Hubo también recomendaciones japonesas, hubo canciones introspectivas de Paul McCartney, hubo rap. Tenía mucho tiempo que no Estuvo escuchábamos, bien que escuchábamos rap porque. De rap hace por mucho, acá. no
0: escuchábamos en Discovenía bastante. Rap, y creo que Tupac también es un como emblema dentro de, del género, ¿no? O sea, sí. creo que si sí, no podemos. No puedes decir rap los, ¿no? sin decir Tupac.
1: Uh -huh. Es un hecho. Oigan, ¿cómo se la pasaron hoy? Bien.
2: Divertido.
3: Muy bien.
1: Oigan, y pues, bueno, ya estamos próximo a las épocas decembrinas. Ya muy pronto es Navidad. En Discomania, pues aprovechamos para mandarles un fuerte abrazo, esperemos que la pasen muy,
2: muy bien. Muy feliz Navidad, felices fiestas muchachos. Ojalá la pasen excelente con sus amigos, con sus familias y que recuerden más que todo el espíritu consumista de estas épocas, que también lo divertido y lo bonito de esta época es reencontrarse con la familia y compartir un rato muy
0: agradable con ellas. ¿no? Sí, por supuesto, y qué mejor que Tomen eh, la batuta y digan, ya cuando esté la reunión. Ah, les voy a poner este podcast de música, así bien cotorro de estos chavos. Que platican bien suave. Sí, ponen unos rolotas, bien acá. Entonces. Compártanos ponga, con sus familias. Y sí, pongan discomonía ahí en la cena de Navidad, de la cena de Año Nuevo. Mientras parten el pavo.
2: Mm. Sabroso. Sabrosísimo,
0: amigo. Padito,
1: padito, padito, padito. Oigan, una ya. Estoy esperando esos
0: romeritos. Uf. El pavito, no, pollito, etcétera. etcétera. Una ensaladita de manzana,
1: muchachos. ¿Qué se quedan esta noche, amigos?
0: Ah, empezaré yo. Eh, pues me quedo con algo que mencionabas hace un momento: es decir, la magia de, de poder escuchar distintos géneros siempre es este, bastante bien recibida porque nos deja claro una cosa: es decir, Tú puedes hacer algo genial y esa genialidad puede tomar distintas formas, ¿no? Entonces, puede ser algo genial en la forma del rap, puede ser algo genial en la forma del rock, puede ser algo genial en la forma del chiptune o del folk, etcétera, 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 ¿no? Cada quien tiene una forma distinta de expresarla y no por ello opaca las otras formas de expresión, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que les podemos decir, bueno, lo mejor que les puedo decir es... Mm, y pensando ya en 2019, es, intenten escuchar géneros que quizás no estén tan fami familiarizados con. Es decir, si ustedes escuchan mucho rock, pues, ¿qué les parece si escuchan algo de reggae? Por ejemplo, ¿no? O algo de soul, o algo de hip hop, o no sé, de sinfónico, o lo que sea. Mm, de alguna manera esto les servirá porque están ampliando sus horizontes y ese scope de de géneros, de sonidos se va a ir ampliando y también su criterio va a ir cambiando gracias a todos estos sonidos diferentes de artistas con visiones del mundo completamente diferentes, entonces quédense con eso, si les gustó alguna de las canciones que hemos elegido para ustedes esta noche, pues anímense den una dense una vuelta en los discos de cada uno de esos artistas y pues si les gusta háganos dos saber en nuestras redes sociales, ya saben Estamos por ahí en básicamente todas las redes sociales. Estamos ahí. Coméntenos, díganos si les gustó. Y también, por supuesto, anímense a decirnos qué fue lo que ustedes escucharon en este 2018.
3: Rash.
2: Yo ahondaré un poquito más en tu recomendación. Yo creo que eh, el escuchar música distinta es como viajar. Eh, cuando viajas a lugares que no conoces, pues amplía tu, tu horizonte, ¿no? Eh, esta... Especie de, de Barreras que tenemos Al, al día a día se, Conforme va uno creciendo Se van intensificando ¿no? Es mucho más difícil salirse de la zona de confort En la que creciste, en la que has vivido Y pues es muy fácil repetir esta idea De Quedarte con lo que ya sabes que te gusta ¿no? eh, Yo también los invito a que Expandan sus horizontes Que expandan esta barrera musical que, que tienen ahorita y que el próximo año pues sea la excepción. Al contrario, que, que sea algo que les ayude a buscar eh, nueva música, música que les llame la atención y que conozcan más de ella, ¿no? Eh, expandan sus horizontes muchachos. Eh, y pues eso pues en toda la vida, ¿no? Si también pueden viajar e ir a otros lados que no conozcan, pues háganlo por favor. Es muy bonito viajar y a las 3 de la mañana. Ah, no, es hora de volar, pero... <ríe> les mando un abrazo muy fuerte y les deseo lo mejor para estas fiestas. Edgar, algunas palabritas para cerrar.
3: Sí, pues yo me llevo más que nada una experiencia nueva de hacer algo como esto. Es la primera vez que hago algo así, la verdad. Y pues los felicito. Me gustó bastante el formato que manejan. Me gustó bastante el programa. Y pues les deseo lo mejor a todos. Felices fiestas.
2: Muchas gracias, muchas gracias Edgar. Gracias por traernos ese rap a Discomanía. <risa> Hacía falta. Sí,
3: claro que sí. Espero Bye. que les guste.
1: Pues bueno, no, ya les mencioné mis conclusiones. Discomaníacos ha sido un año bastante intrépido para nosotros. Aventúrense, escuchen nueva música, quizás nuevos podcasts, pero no se olviden de nosotros. <risa> y... Les agradezco mucho que nos estén acompañando Seguiremos Al aire y Una vez más nadie lo pudo evitar Nadie lo pudo evitar Muchachos Felices fiestas Y creo que es el momento de despedirnos. Lástima que, que terminó el Festival de, el... de hoy
2: Pronto <risa> Volveremos Con más, más diversión. <risa> Porky, Porky. <risa>
1: Nuestro rey. Oye, la última vez que pusimos Porky fue en el episodio de Jon Scatman. Y. Pues no sé, se me hizo algo bastante cool porque Jon Scatman también era tartamudo, Porky. Esto es, eso, es, eso, es, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Y oigan, pues para seguir con este mood, creo que tengo una cancioncita que. Yo creo que a Rash le va a gustar mucho. Venga. Y perdonen los demás porque. <risa> por dedazo la voy a poner. Entonces. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, amigos.
1: Hasta luego. Bye. Bye. Bye.
7: The mic is my man Hank, and come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the o v a and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and a sunroof Cadillac. I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and junk on my checkbook, could it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, hotel, hotel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring to drive off in a death Well, it's on and, on, and on, and on, and on, and on.
10: The beat don't stop until the breaker don't. I said a M-A-S, a, -S -S -A T-E-R, a G with a double E. -E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxes, the ladies, and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stopping your feet and moving your body while you're sitting in your sitting. Then, damn, you start doing the freak. I said, bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake it, dare it. You rocking to the beat without a care, with the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhine eyes. All I'm here the two ladies, is hypnotize, singing on and on and on and on and on the Don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on like a hot buttered pop, the pop, the pop, give it, to pop, the pop, pop. You don't dare stop it, come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong 'cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day. I'm gonna Move you out of this atmosphere Cause I'm one of a kind and I'll shop your mind. I put the jig, jig, jiggers in yo, behind I say the one, two, three, four. Come on, girls. i get on the floor. I come alive yo. And give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said the one, two, three, four. Tell me one the my
12: what are you waiting for? To the hip, hop, the hip to the hip me to hip hip. The but you don't stop rocking to the bang, bang the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogery beat. A skittle of we rock a Scooby Doo. And guess what? America, we love you. Because well, it rocked in a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast. But we like hot butter on a breakfast toast. Rock it up, a baby bubba. Baby bubba to the boogie de -bam.
7: I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist everybody. I say it goes like this when I was coming home late one dark afternoon. Reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic. And the turntable, this young reporter I did adore. So I vicious rhyme like I never did before. She said, damn, fly guy, I'm in love with you. The over legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name. Lois Lane, and you can be my boyfriend, you sure they can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose flying through the air, the panty may be very sexy or even cute. But he looks like a sucker in a blue and red suit. that said you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it, and I'm here and I'm there i'm big bang hank i'm everywhere i just throw your hands up in the air and party harder like you just don't care let's do it but don't stop y'all I take a talk y'all you no don't stop I go home Tell and what you gonna do today someone get a fly girl gonna get some and drive off in the death oj everybody go hotel motel holiday inn What can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and boss them out. I give the rest of them D so he can shop the house. It was 12
10: o'clock one Friday night. I was rocking to the beat, feeling right. Everybody was dancing on the floor, doing all the things they never did before. And then this fly fly girl with a sexy lead, she came into the bar, She came into the Scene. as she traveled deeper inside the room, all the fellas checked out, her wife that soon, she gave up to the table, looked into my eyes, then she turned around, and she got behind, so I said to myself, it's time for me to release, my vicious rhyme, I call my masterpiece, and now people in the house, this is just for you, a little rap to make you boogaloo, now the group you hear is called phase two, and let me tell you something, we're a hell of a crew. once a week, wear on the street, just to cutting the jams, and making it free, for you two party, got to have the mood, to so we'll get right down, and get If you are going for you to dance, you got to be, cause we'll get right down and make it rock. Now, if the system's on and the girls are there, you definitely have a rock a affair. But let me tell you something, there's still one fact that to have a party, got to have a rap. So when the party's over, you're making it home and trying to sleep before the break. And don't end. While you're sleeping, you start to dream and think of how you danced on a disco scene. A name appears in your mind, yeah. A name, you know, that was right on time. It was phase two. Just a do and a do, rocking you down Cause you know we could To the rhythm of the beat, that makes you free Come alive, girl, get on your feet To the rhythm of the beat, to the beat, the beat To the double beat, beat, that makes you free To the rhythm of the beat, that says you go on On and on, to the... Right now He's guaranteed to no
12: doubt. He goes by the name of a my Come on, wonder Mike, do what you like. Take like a can of beer that's sweeter than honey, like a millionaire. That has no money like a radio day. That is not wet, like a gambling fiend, that does not bet. like Dracula, without his fangs, like the boogie to the boogie without the boogie bang, like collard greens that don't taste good, like a tree that's not made out of wood. Like going up and not coming down is just like the beat without the sound, on sound to the beat. Just rock and dance to the beat Have you ever went over a friend's house to eat And the food just ain't no good I mean a macaroni soggy, the peas almost And the chicken tastes like wood So you try to play it off like you think you can By a saying that you're full And then your friend says, mama, he's just being polite He ain't finished, all. Oh, that's full So your heart starts pumping and you think of a lie And you say that you already ate And your friend says, man, there's plenty of food So you pile some more on your plate But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place, I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of K.O. Pectate. And then you call your friend two weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but, but well, we're still friends. But with the hip hop, the hippie to the at a hip, hip, a hopper, you don't stop, the rocker to the bang, bang. Look and say, up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm that just don't stop? Or can you hit me too? the shoot be do? I said, oh, come on, make me make the people move. I
7: go to the halls and ring the bell because I am the man with the clientele. And if you ask me why, I rock so well in Big Bang. I got clientele from the time I was only six years old. I never forgot what I was told. It was the best advice that I ever had. It came from a wild, dead old dad. He said, sit down, punk, I want to talk to you and don't say a word. I'm through. Now there's a time to laugh, a time to cry, a time to live, and a time to die. Word. And I say a little more later on tonight So the sucker MCs can fight on I take a talk, y'all A beat beat, y'all left rock, y'all Get no stop a Go hotel, motel a What you gonna do today? Say I'm gonna get a fly girl Gonna give some spang and drive off In a death OJ Everybody go hotel, motel, holiday in. You say if your girl starts acting up Then you take her friends I like
10: rockin' in stereo, I like the barcase, singin' holy ghost, the sounds I throw down, they play the most, just like my man, a Captain Sky, he's named D-Earn with the super sperm, we rock and we don't stop, get off, y'all, I'm hating to give you what you got, to the beat that it makes you you come alive, girl, get on your feet, I like a Perry Mason without a case, like Farrah Foster without her face, like the barcase, on the mic, like gettin' right down.